0: Всем привет, меня зовут Настя Четверякова, а значит вы дождались нового выпуска «Искусство для пацанчиков». Традиционно хочу поблагодарить всех наших патронов, которые неустанно донатят для подкаста. Их становится больше, что особенно приятно. И если вам заходит наш подкаст, то вы можете тоже присоединиться к Патреону, ссылка есть в описании подкаста. А также оставляйте комментарии, ставьте лайки, чтобы нас узнавало больше добрых пацанчиков. И если вы хотите с нами запартнериться, то не стесняйтесь, пишите на собака толк-толк толк-толк.ми Напомню, что уже полгода, как по книжным магазинчикам, скитается книга «Искусство для пацанчиков» по полочкам. И ищут, ищет своих братьев по разуму и интересам. Найдете ее? Хватайте! И наслаждайтесь искусством, а также дарите друзьям. Я очень стараюсь трудиться над продолжением, ребят, честно, в перерывах между хэштег «Я же мать» И другими проектами, но это очень тяжело мне дается. В середине октября в лекторию «Прямая речь» я готовлю оффлайн-ликбез из четырех лекций про современное искусство. да там Так что следите за инфо и приходите понять, принять и простить его иногда, это тоже нужно сделать с искусством. Ну а сегодня мы поговорим об одном из героев мира современного искусства – В самом дорогом на сегодняшний день художнике. Кстати, одним из самых богатых художников. Нет, это не Джефф Кунс. Нет, нет, нет. Хотя, если вы погуглите, то выплывет именно он. Но это ошибка, потому что эти сведения немного устарели. Устарели они в тот момент, когда Кунсовский рекорд в 90 лямов долларов за надувного короля побил Дэмиан Херст со своим бриллиантовым черепом в 100 миллионов долларов. И пока эту сумму еще вроде бы никто не перебил. Итак, знакомьтесь, Дэмьен Стивен Херст. 1965 года рождения. То есть на момент записи подкаста, 2021 год сейчас, напоминаю, ему стукнуло 56 лет. И вообще не так много, да? Не так много, а он мультимиллиардер. И вместе с тем художник. Вот вам Ван Гог там учился, бедный и несчастный. А этот вот так вот, нормально. Демиан Херст родился в Англии, там же в музее Тейт Модерн в Лондоне выставляются многие его работы, и, кстати, Тейт Модерн, по-разному его называют, это не какое-то странное название Тейт. Ну, модерн, понятно, модерн от современного, да? А это имя коллекционера произведения искусства Генри Тейта, который в свое время разбогател на сахарных плантациях, полюбил искусство, вложился, и вот теперь самый крутой лондонский музей Тейт, да, Тейт Модерн, музей современного искусства, Имеет его имя В общем, Tate Modern или Modern Отличный повод посетить Англию А чтобы узнать, реально ли это сделать сегодня Давайте откроем приложение Aviasales И посмотрим раздел, куда можно Итак, выбираем Лондон и Смотрим Для туристов открыто, ура! И поподробнее, пожалуйста. Карантин по прибытии требуется. Кстати, как его сократить, написано. Супер. Дальше. Требования к въезду подробно расписаны. Какие штрафы и санкции за несоблюдение карантина. Плюс есть ссыль на анкету. Замечательно. Виза в страну требуется. Понятно. Тест на covid 19 до прилета требуется на английском, французском или испанском. Ага, что еще? Дата тестирования не может быть больше, чем за 72 часа, страховка от ковид не требуется, тест на ковид после прилета требуется тоже, еще два теста нужно сдать во время карантина на второй и десятый день. Еще важно знать правила внутри страны, поэтому читаем: Ага, в Англии открылось большинство магазинов, заведений сферы услуг, зоопарки и зоны отдыха. Разрешено передвижение между регионами. Под запретом остаются массовые скопления людей и встречи со знакомыми не близкого окружения. Посмотрела для вас, кстати, на сайте музея Тейт. Он работает с 10 до 6. Но билеты продаются только на время. На сайте написано, поэтому лучше покупать заранее. Каждый день, кстати, работает Тейт. Продолжаем сверяться с приложением Рестораны работают с ограничениями, обслуживают гостей на открытых террасах, в общественных местах, помещениях и на улице. В общем, очень удобная штука. Если еще не пробовали, рекомендую. Сэкономите кучу времени. И важно, что эта информация обновляется и проверяется ежечасно. Ссылка на приложение будет в описании подкаста. Так вот, Дэмиан Хёрст родился не в Лондоне, а в Бристоле или Бристоле. Uh, и, правильно, все, кто слушал эпизод про Бэнкси, помнят, что по некоторым данным тот тоже вроде как из этого города. Кстати, есть безумная версия, что якобы именно Херст спонсирует проект под названием «Бэнкси». Версию uh, эту высказал репортер «The Daily Beast» Лизи uh, Брокер. Которая сказала, ну, типа, у них есть совместные выставки и проекты, и к тому же Хёрст высоко оценивает творчество графичика, значит, соответственно, он может быть его спонсором. Ну, в общем, она предположила просто такую идею. А Хёрст, на самом деле, правда, любит Бэнкси, он говорит, я всегда думал, что он отличный, на улицах скучно, и нет никого яркого, кроме Бэнкси, кто делает их интересными, относится к людям как к людям, а не как к потребителям. Сам-то он, кстати не прочь второго. И вот а, Бэнкси вообще высказывался по поводу Херста пару раз и высказывался достаточно жестенько. Он вообще не любит а, таких людей в искусстве, часто шутит об этом. Но, с другой стороны, почему бы нет? Почему бы Хёрсту не спонсировать проект Бэнкси? Да? Мы же не знаем точно. Так что такая вот версия тоже существует. Кстати, об их общих работах Ну, например, эм, есть такая работа, на которой крыса, как мы знаем, альтер-эго Бэнкси Закрашивает работу хёрста с цветными кружочками Ну, типа, разве это искусство? Вот так Еще у них есть одна работа, которая называется Keep It Spotless Она была продана больше, чем за 1,8 миллиона долларов на аукционе Сотбис, кстати Так вот, э, там э, совмещены две работы Работа Бэнкси, заметите, это под ковер, я о ней рассказывала в эпизоде, ищите его, и снова цветные кружочки Херста. вот это совмещение происходит. Правильное название этой работы «Пиранин Игрек». Что за пиранин и что за кружочки, мы об этом с вами поговорим позже. Ну, кстати, эту работу Херста сперли, ну, это как бы работа Херста и Бэнкси, да, но висела она в галерее под его именем. И вот ее сперли из галереи Эксбиционист, расположенный лондонском, в лондонском районе нотинг хилл И на минуточку, на тот момент, кстати, она оценивалась в 15 тысяч фунтов стерлингов. Это тоже очень большая сумма. А э, нашли ли ее? Нет, не нашли до сих пор. Поэтому в частной коллекции в какой-то она, конечно же, лежит себе, может, висит у кого-то на стенке у какого-нибудь богача даже тот факт что он не собственноручно делал эту работу я имею в виду херста потому что у херста существует целая армия арт рабов которые отлично справляются с задачей и э, если ему надо например разрисовать тысячу картин с цветными кружочками то они это сделают легко за него вот и при этом цену это на, это, на цену это никак не влияет абсолютно но давайте все по порядку сейчас немного вас наверное запутала Итак Давайте начнем с детства, потому что все оттуда. Папаша Херста был продавцом тачек и сбежал из семьи, бросив 12-летнего Демиана с его мамой Мэри. А вот его мама была художником-любителем. И она, конечно, будучи творческим человеком, очень быстро потеряла контроль над подростком. Херста понесло, у него было как минимум два привода за кражем в магазинах. Про его отношения с наркотиками я чуть позже расскажу. Но вот Хёрст вспоминает про свою маму такую штуку. Помню, как мама рисовала цветущую вишню в саду, когда мне было лет 5-6. И я тоже попытался нарисовать их. Кажется, я тогда наелся краски, говорит Хёрст. Вот такой он был парень в детстве. Так вот, именно вдохновившись этим детским воспоминанием, он создал серию работ «Череблоссом» или «Вишня в цвету». Это такая серия из э, картин, которая сейчас в данный момент выставляется в фонде Картье в Париже. И э, выставка эта открылась в июле, она будет работать по самый январь, кстати, если будет возможность поехать, пожалуйста. Самое интересное, что он делал это все онлайн. То есть в течение 61 недели он выкладывал в свой инст, его очень легко найти, фотографии и видео. Я вам скину ссылку на инст в описании подкаста. Он выкладывал там, как он это делает все, то есть такие репортажи своей лондонской мастерской, мастерская у него находится на берегу Темзы в Хаммерсмите, и вот там, значит, такие ведерки с краской, кисти, разноцветные вот эти вот маски, которые он делает, да, изображая вишню, босой такой работает, весь перемазанный краской, ну такой вот херст простой вот такой работяга. Иногда он останавливался и ставил камеру, начал размышлять что-то и рассказывал там в сторисах или в постах то, что вот сейчас ему пришло в голову. Иногда просто тупо корчил рожи какие-то смешные в камеру. И это тоже было очень прикольно. Поэтому зайдите в его инст, посмотрите, как он работал над этой серией. Мне кажется, это очень здорово, когда мы можем следить за работой художника. К тому же некоторые современные художники говорят, что искусство это и есть процесс творчества, а не, само, не сам результат. Так вот, сам Херст говорит, ⁇ Я подумал, что если я правда нарисую ветки и попробую, чтобы они выглядели вот так, я боюсь, что у меня ничего не получится. Я очень переживал, ведь все должно быть репрезентативно, ну то есть, типа, хорошо выглядеть. Когда ты рисуешь цветущие ветки, в первую очередь, они выглядят как плохая версия Хокни. Uh, это такой художник, о котором я uh, тоже попозже расскажу. «Так вот, я подумал, — говорит Херс. черт, может, это катастрофа? Но потом я продолжал работать над серией, убирая ветки тут, добавляя там. Они казались чем-то между реалистичным и абстрактным, что мне очень нравится. Потребовалось довольно много времени, чтобы добиться этого эффекта». Так вот, Хёрст любил рассказывать в своих интервью историю э, о том, как он в юности однажды в музее встретил Хокни. И э, хотел подойти к нему с просьбой нарисовать для него картину, чтобы перепродать ее спустя время. Но так и не решился подойти. А Хокни э, тем временем заявляет, что манера Херста отдавать свои работы надработку доработку ассистентам унизительно для художника. То есть он его за это э, шеймит. Хокни даже написал на своих плакатах к выставке в Лондоне в 2012 году такую фразу «Все работы здесь были сделаны самим художником. Лично!» То есть типа вот Хёрст делает, у него там армия арт рабов, а я фигачу свои картины сам. Вот такой я молодец. Вишневые деревья Херста в фонде картье они просто дело в том, что явно отсылают к работе Хокни, которая называется «Приход весны». Вот есть намек на это. По этой причине здесь разговор о Хокни я и завела Кто это? Я уверена, что вы видели картину Где чувак рубанулся в бассейн И просто лежит звездой там А второй чувак стоит и смотрит на это Это работа Хокни Вот он такой наивный реалист, что ли Как будто фотографии какие-то такие делает Но но в картинах В общем, такой вот художник Тоже один из самых богатых художников в мире Как-нибудь тоже о нем потом обязательно расскажу Считается, что вишневые деревья, нарисованные самим Херстом. я вернусь к ним, потому что это очень красивая серия, и потом это вот самый свежак, да, потому что сейчас проходит выставка его работ в Париже, вот прямо сейчас, напоминаю вот. Считается, что Херст все эти работы, это я отвечаю хокни как бы, сделал сам, собственноручно, но ну, кто его там знает, что он нам в Инстаграме показывал, что делал сам. Ну и, кстати, Херст говорит, меня такая ситуация никогда не смущала, ну что у него есть помощники. Я не вижу никакой разницы в том, сам ли ты делаешь что-то или нет, если в итоге получается ровно то, что ты задумал. Пам-пам. Кстати, Энди Уорхал абсолютно точно так же считал, создал свою фабрику, знаменитую по этой причине. Если не слушали эпизод про Энди Уорхала, welcome, пожалуйста, слушайте. Ну и вот в этой серии Хокни... Мама Херста совместились. Потом Клод Мане, Части совместился. И его манера работы мазками вот такими, да. Про Мане, кстати, был тоже недавно подкаст. Ван Гог тут тоже, потому что он любил в стиле японском рисовать вишневые деревья. И даже Банар такой тоже французский знаменитый художник. И все они сложились воедино в работах Херста, мне кажется, он прямо это все как-то подытожил. И э, серия очень красивая, что бы там ни говорили. Кстати, в подтверждение того, что Бонар на него тоже повлиял, Херст говорит, когда я был студентом, я много ездил по Европе на поездах по молодежным билетам Интерол. И мы повсюду ездили и смотрели искусство. В центре Помпиду в Париже тогда шла потрясающая выставка Бонара. И вот видите, как его много вдохновляло, много художников. Ну... Правда, серия работ очень классная. А, продолжим. Сначала Дэмьен учился в художественной школе в Литсе, Откуда он знает так много художников? Затем, после двух лет работы на строительных площадках Лондона, а, так получилось, а, он попытался поступить в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, но в итоге учился в колледже искусств Джейкоба Крамера. Если вам это ни о чем не говорит, не запоминайте, просто примите к сведениям. Но а, вот что интересно. Был такой колледж, в котором он учился с 1986 по 1989 год, колледж Смит. И это было такое инновационное учреждение образовательное, где были очень интересные новаторские идеи. Ну вот, во-первых, например, там собирали студентов, которые не могли поступить в какой-то настоящий художественный колледж. То есть они брали всех практически которые хотели, да, просто с желанием людей. Во-вторых, этот колледж э привлекал к работе очень интересных изобретательных преподавателей. Еще бы как работать с людьми, которые не умели рисовать до этого, да, просто захотели, вот и пошли. Ну и в-третьих, этот колледж не требовал поступления у студентов умения рисовать или писать красками, как в другие колледжи. Достаточно было просто хотеть, иметь идеи, потому что в современном искусстве действительно это не принципиально важно. Но что касается Хёрста, он умеет рисовать и еще как умеет рисовать, и мы тоже по работам его это поймем. Но вот такой вот колледж Голдсмит, который, по-моему, до сих пор существует, кстати говоря Не Неуверенно, надо проверить Для поступающих Ну и как студенты этой школы, Хёрст регулярно посещал морг Не надо сейчас делать круглые глаза, потому что вы уже знаете, если слушаете «Искусство для пацанчиков», что и Микеланджело посещал морг, ну тогда это просто так не называлось, и расчленял огромное количество живых, уже не живых существ, чтобы посмотреть, как они выглядят, как строение мышц и так далее, костей и всего прочего. Для художника это важно, знать, как вот все это движется, как это все работает, что это как как внутри это все выглядит, это важно эти вещи. И вообще Демиан Хёрст увлекся этой темой и с 16 лет посещал анатомический факультет медицинской школы. И это сыграло в его э, работах очень большую важную роль, потому что его работы очень часто как раз анатомичны. И мало того, э, они часто вызывают такой страх, отвращение. Пожалуй, его работы в истории искусства одни из самых страшных вообще. И на него повлияло две вещи. Первое – это морг, да, и вот медицинский колледж. А второе – это, пожалуй, работы Фрэнсиса Бекона, его любимого художника. Этот художник, о нем есть немного в эпизоде про лондонскую школу. Поэтому можете вернуться, потом переслушать. И вот про эти страшные работы мы с вами сейчас и поговорим. Так вот, например, первое международное признание Демиан Хёрст получил в 1993 году, когда попал на биеннале в Венеции вместе с работой разделенная мать и дитя». Жуткая работа, именно это разрезанные пополам, ну в продольном как бы разрезе, корова и теленок, которые помещены в раздельные аквариумы с формальдегидом. Разделенные мать и дитя принесли Херсту э, не только всемирную славу, ну, потому что все были в шоке, понятное дело, от такой работы. Но и Тернеровскую премию. Потому что это всех задело тогда так мощно, видимо. И мало того, э, это тернеровская премия. Тернер это художник английский такое у него все в тумане, такое прямо английское. Всё. Вот, его очень много, кстати, в галерее Тейт. Самая большая коллекция Тернера находится. И вот э, Тернеровская премия вручается за лучшее британское произведение современного искусства. И вот как раз Дамиан Херст э, ее получил за это произведение. И в Тейт Моден как раз эта работа есть. Вот эти разделенные мать и дитя Херста. Хёрст... Очень цинично покаламбурил в этом произведении, если можно так сказать. Ну, то есть он сказал: во-первых, разделенные в смысле расчлененные, да, а во-вторых, разделенные в смысле а, разделенные по разным аквариумам, да. И когда ты понимаешь, мать и дитя, и вся эта коннотация я не знаю, может, это у меня гормоны играют, но прямо это жутко. У меня аж мурашки бегут от этой работы, потому что, ну, передергивает, честное слово. Так вот, а, вообще. С прораспиленных и помещенных в формальдегид живых существ есть статистика по Херсту, прикиньте. Есть такой Артнет, и вот этот портал подсчитал, что около миллиона живых существ погибло во имя искусства Херста. Сейчас так зоозащитники выключили просто подкаст и ушли. Но подождите, я вам расскажу поподробнее, чтобы вы уж возмущались, так было чем, так сказать... Оппонировать, да, с цифрами. Так вот, в основном, конечно, это погибшие насекомые. Но еще, помимо всего прочего, 17 акул, 13 овец, 1 медведь и даже зебра. Ну, свиньи, коровки с телятами там без счета просто. Вот, например, еще одна его работа в этом стиле фальшивый идол называется. Здесь что он хотел сказать? Вот здесь тема смерти, которая, естественно, в этих работах основная, она смыкается со второй любимой темой Херста с богатством. Рама для аквариума, в которую помещен бык, она сделана из золота. У Бэнкси тоже есть такая тема, типа не надо недооценивать силу золотой рамы, он говорит, да? И вот у Херста тоже золотой вот этот вот аквариум, как золотая рама. Такое богатство и смерть. Мало того, там разные части быка, они тоже вызолоченные Там рога, копыта, например, да И понятное дело, что здесь метафора библейская Вот этого золотого тельца, которому поклоняются да, Все вот этому богатству в переносном смысле слова Она здесь видна, она тут понятна Но только Херст ее усугубил тем, что мертвого, настоящего быка Поставил сюда, в этот аквариум с формальдегидом Тема смерти для него э, очень важная Почему? Чуть попозже расскажу И мы с вами разберемся и вместе подумаем Давайте еще одну работу расскажу Тысяча лет, она очень знаменитая 1990 года Она представляет собой огромную стеклянную витрину Просто огромный стеклянный куб Внутри которого э, мухи кормятся отрезанной головой коровы Она вся в кровище, эта голова Летают мухи вокруг нее Естественно, гибнут в процессе выставки Ну, э, а там, они плодятся, размножаются эти мухи Что они еще делают, да? Едят это все, гибнут и так далее И люди идут, наблюдают за этим процессом и тоже за этим процессом наблюдают. И это производит, конечно, впечатление. Это производит впечатление, что не говори. Уж какое? Другой разговор. И я уже не говорю про его работы с бабочками. У него есть э, огромное количество картин с бабочками. Кстати, работы с бабочками привозил Гарри Татинцян. Э, э, У него есть галерея на Серебрянической набережной в Москве. кстати, туда вход всегда бесплатный. И э, Гарри, огромное ему спасибо, он привозит самых топовых э, художников всемирных. Я вот сегодня собираюсь, кстати, пойти в эту галерею. Рекомендую сходить, если вы не были. И вот э, в эту галерею привозили картины Которые сделаны из настоящих э, Бабочкиных крыльев херста. Я их видела своими глазами Это, конечно, безумно красиво смотрится Ну, очень красиво Там целые э, витражи сделаны из бабочкиных крыльев Но понимаешь ведь ты Что погибли живые вот эти бабочки И как бы, ну, печальненько немножко, конечно, по этому поводу Тут уж искусство не искусство Но э, ломает меня всегда после таких вещей ну и вот э, у Херста есть еще более живая в этом смысле работа. Я бы сказала, даже это, наверное, перформанс, э, живая инсталляция, что ли. Э, потому что там живое все. Называется проект «Влюбиться или разлюбить». Прямо в зале галереи «Тейт» бабочки вылуплялись из куколок, летали, садились на посетителей, бились о стенки. А потом умирали, естественно, оставляли после себя такие цветные пятна. И каждый день работы выставки в галерею привозили новую партию бабочек. И про смерть Хёрст рассказывает как бы, как про неизбежность этого процесса, что ли. То есть философски-то как можно рассмотреть эту выставку. То есть если есть жизнь, то должен быть ее и конец, ну и так далее. Вот над этим он и призывает порассуждать вместе с миллионами погибших бабочек. Но чтобы вы не думали, что Херст такой мудак, да, а остальные художники все чистые и прекрасные, я расскажу вам, что его часто обвиняют в плагиате. Он не первый, кто делает такие штуки в искусстве. И я думаю, не последний, конечно. Например, ходят слухи, что американская художница Лори Прешес составляла коллажи из крыльев бабочек еще в далеком 94-м. Задолго до того, как это начал делать Хёрст в 2000-х. Так что, возможно, он у нее просто заимствовал этот прием. А, возможно, и не знал про никакую лору Преш, как и мы с вами. Я понимаю, что сейчас начнется, если я скажу, что Хёрст не планирует останавливаться на трупах животных. Та-да-да-дам! Бетховина немножко вам дала в эфир. Дело в том, что... Мало кто хочет просто отдать свое тело на растерзание художника. А так он с удовольствием примет в дар. Вообще с удовольствием. И не побрезгует человеченкой. Кстати, у него есть фотография 1991 года, где он совсем молоденький. Можете ее поискать, в интернете она есть. И вот на этой фотографии он в морге сфоткался с э, мертвой головой человека отрезанной. Конечно, голова потешная, ну, ну, ну извините, черный юмор, ну такая правда, она очень забавная. Но ты понимаешь, что это голова настоящего человека, и тебе уже не смешно. А Херсту смешно на этой фотке. Пожалуй, только врачи могут понять Демиана Херста в этом смысле, его юмор, черный, э, черный юмор, э, моргский юмор. Но посмотрите на эту фотку сами, а потом решите для себя, как вы к этому отнесетесь. Демиан Херст однажды заметил, что у него четыре э, хорошие работы – а остальные веселенькие, прикиньте, вот. И я уже говорила, что у его кумира Фрэнсиса Бекена реально тоже очень страшные работы. Поэтому то, что он берет этих мертвых существ, помещает их в формальдегид и выставляет, да, с какими-то идеями или там дает бабочкам умирать, и ищет труп для своих работ, человечи и так далее. Это, конечно, вот оттуда. Но бэкон то это рисовал просто, фантазировал. Хоть и страшная работа, но ты же понимаешь, что это рисунок. А у этого-то все это живьем. Зачем это делать? Вот, конечно, хочется об этом поговорить с вами. Меня на одном из интервью недавно спросили. А вот эмоции человека эпохи, скажем, 19 века и наши по отношению к искусству изменились? Я задумалась и поняла, что, конечно, Да я и сразу ответила, что, о, да, конечно, изменились. Мы с вами стали более жестокосердными, что ли. Ну, потому что, согласитесь, мы ужастики про расчлененку смотрим для удовольствия. Ну, это же, ну, бред какой-то, да? Я, например, ненавижу фильмы ужасов, потому что я очень впечатлительная, мне потом снится это во сне все. А многие люди, я знаю, смотрят просто по фану вечером перед сном. По фану, расчлененку, ребят, ну, камон. Нормально же это, да, уже сейчас как бы никого не удивишь этим. Да суть не в этом, это только пример. Вот еще Энди Уорхал задумался над этим фактом в своей серии «Смерть и катастрофа». Я о ней уже рассказывала в эпизоде про Энди. Художники и Уорхол, и Херст они не пытаются шокировать нас. Они пытаются показать, что кругом так много страшного, что мы с вами уже привыкли. И катастрофы и смерть это ужасно, но э, своими работами они пытаются нас с вами оживить немного, растрясти нас немного. И э, мы с вами эмоционально относительно того же 19 века попросту мертвы. Люди в 19 веке смотрели на картины и говорили: Вау, там или мне страшно, или там еще что-то ужасно. Мы же с вами смотрим на картину и понимаем, что это нарисовано, и нас это не шокирует, нас это не задевает, это нас даже эмоции в нас никакие не возбуждает. Поэтому мы чаще всего, ну, окей, проходим мимо. А мимо а, мертвого разделенного наполовину теленка и такой же разделенной половину коровы и в разных еще аквариумах и надписи "Разделенная мать и дитя» мы пройти мимо просто так не можем. Нас это зацепит, понимаете, это вытащит из нас эмоции. Собственно, искусство и должно это делать, оно должно вытаскивать эмоции из нас. И я не помню, рассказывала ли я вам эту историю, но э, однажды э, я узнала формулу современного искусства по э, мнению тогда руководителя Нижегородского ГЦСИ, где я проходила э, практику по современному искусству, это Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде. И вот э, тамшний руководитель, э, ну, говорит, если у вас вопросы, а я была студенткой, я говорю, да, у меня есть вопрос, человек, как отличить искусство от говна? И она мне сказала, понимаете, искусство современное субъективно, но оно должно вас задевать, или в хорошем смысле, или в плохом смысле. Но если ты проходишь мимо произведения искусства и тебе индиферентно, то есть пофигу то для тебя лично это не искусство. И я запомнила эту формулу на всю жизнь. Я понимаю, что современное искусство действительно пытается нас с вами оживить, растрясти, вызвать в нас какие-то эмоции. Именно поэтому Херст и делает такие работы. Они не оставляют безразличными никого. Вот и все. Ну, пожалуй, только очень каких-то жестокосердных совсем людей. И давайте это проверим. Предлагаю вам проверить это на практике. Если вы скажете «Да нет, нет, ну как же так?» Вот я детям, когда про Хёрста рассказываю На лекциях в прямой речи Мы с ними тоже проводим этот эксперимент Я им показываю работу э, Андреа Монтенья «Святой Себастьян» Около 1480 года Красный 15 век Потом работу Демьяна Херста «Святой Себастьян» 2007 года Святой Себастьян, ну, тизер вам короткий дам, он был римским легионером, втайне проповедовавшим христианство, но когда его друзей-христиан приговорили, они хотели отречься от веры, чтобы их не казнили, он выступил с пламенной речью, они приняли мученическую смерть, и его тоже, понятно, заподозрили в христианстве, и его император Диоклетиан приказал привязать за городом к дереву и стрелами расстрелять. Когда его жена Ирина пришла за его телом, собственно, она подошла, смотрит, а он живой. Ни один орган у него был не задет, хотя все тело было испещено стрелами. Она его выходила, и ему говорят, беги, здорово, поживу, значит, из Рима. А он такой, нет, я лучшее доказательство того, что Бог существует. Пришел к тебе, к Диоклетиану, говорит, смотри, я жив-здоров. Вот это бог сделал, да. Диоклетиан говорит, ага, отлично, значит, возьмите, забейте этого камнями христианина, значит, и киньте его в Клаку. клака, кстати, это не просто какое-то выражение, так называлась канализация время, из которой уже не возвращаются. И его, естественно, убили. А потом он явился ночью к девушке по имени Лукини, христианке, и сказал, там мое тело лежит в канализации, пожалуйста, достань, похорони его по-человечески. И она это сделала, и теперь до сих пор мощь святого Себастьяна находится в базилике святого Себастьяна, стоящей на катакомбах святого Себастьяна в Риме. Можно съездить посетить. Так вот, этот святой Себастьян... Он всегда возбуждал э, внимание художников Привлекал к себе внимание художников Огромное количество художников Его часто рисуют Так что если увидеть увидите чувака в музее Которого из, э, он весь в стрелах Это тот самый Святой Себастьян Теперь вы уже сможете посмотреть на это по-другому И вот э, у Андреа Матенья Очень красиво он нарисован Просто очень здорово Он там тоже страдает, видно это все Но э, ну как-то Ну картина, картина че? Ну картина же а вот когда ты видишь Демина Хёрста работу, у него Святой Себастьян это туша, естественно, жертвенного животного, да, получается, как и Себастьян стал жертвой. Тут метафора есть, во-первых. И она вся стрелами проткнута, и мы видим ее в объеме как бы, да, и она трогает эту работу, потому что ты понимаешь, что в эту тушу вонзались эти стрелы, ты это прямо видишь, как они вот проткнули насквозь и так далее. И что вас-то больше тронет, та или другая работа? Вот соврете, если скажете, что вас трогает больше работа Андреа Мантенья. Ну, либо вы очень э, нежный человек. Потому что святой Себастьян Херста трогает больше. Вот и все. Надеюсь, я вам доказала просто эту штуку, чтобы вы не думали, что э, Херст какой-то просто изверг. И несмотря на то, что Херст тысячами уничтожает бабочек для картины ради перформансов. В 2001 году он задумал инсталляцию, которая поддержит экологию и поможет окружающей среде Это была инсталляция из использованных баллонов углекислого газа, чтобы рассказать о воздействии, ну понятно, парниковых газов на окружающую среду Также художник поддерживает организацию Future Forest, которая для компенсации выбросов вот этого углекислого газа, она высаживает новые деревья по всей Британии или, например, он поддерживает экологию с помощью инсталляции про мусор. Ну, понятная тоже мусорная переработка, все дела. И с этой инсталляцией была связана очень прикольная история. В 2001 году один работник лондонской галереи Эммануэль Асаре принял его инсталляцию за реальную гору мусора. Но дело в том, что накануне в этом музее была вечеринка. И этот сотрудник, он подумал, что ну просто... Вот сволочи, да, мусор набросали, а там были окурки из пепельниц, какие-то недопитые чашки кофе, пустые бутылки из-под пива, разбросанные газеты, и вот это вот все представляло собой инсталляцию такую Домена Херста. И вот этот вот самый Мануэль э, взял, э, значит, и все прибрал. И все прибрал, по мусорным пакетам разложил. Не успел выбросить, потому что когда... Пришли э, музейщики, собственно, они э, офигели, потому что это же стоит бабла уже и все такое. И э, галерея собрала инсталляцию обратно из этих мусорных мешков, благо были фотографии, и поставила табличку «Keep off». Да? То есть типа «Ребята, не трогайте, пожалуйста, не трогайте». После этого инцидента прикольного в 2001 году критики и противники Херста, они, конечно, очень долго издевались над этим. И некоторые даже предлагали этого уборщика Эммануэля сделать куратором выставок, типа, вот он-то знает дело в искусстве. А в прошлом году, во время пандемии, Херст создал арт-объект в виде радуги и посвятил его Национальной службе здравоохранения Британии. Вот, извините, и Бэнкси помогал да, в пандемию врачам, и Херст тоже не остался в стороне. И тиражную работу можно было приобрести, а все средства от ее продажи отправлялись как раз в британский Минздрав. «Сердце из радуги» было даже опубликовано в издании, которое собирало средства врачам. И его можно было вырезать и поставить на окно, чтобы медики видели поддержку людей. В общем, такая вот демократизация искусства по-хёрстовски. Ну, а сейчас э, Херст достаточно примерный семьянин, отец трех сыновей, живущий в старинном поместье Диваншир, и, кстати, когда его младший сын родился, он родился через операцию кесарева сечения. Херст, видимо, был при этом присутствовал, потому что он нарисовал это. Он нарисовал, как его малыша достают из вот разрезанного чрева матери. И работа-то была выполнена маслом на холсте, и вот тут-то ты понимаешь, каково мастерство Херста как художника. Потому что картина выполнена очень здорово в технике гиперреализма, то есть очень реалистично, как фотография. И, конечно, вызывает тоже неподдельные эмоции, если вы видели хоть раз операцию кесарево-сечения. Если не видели, хотите посмотреть, полно вон в, в, во всех ресурсах, врачи выкладывают даже в Инстаграм в свою эту операцию. Для них это будничная абсолютно процедура. Хотя выглядит, конечно, жутковато, когда человеку разрезают живот, причем это человек в сознании в этот момент. Да? э, Достают еще одного человека. В общем, что-то из такой, из из фильмов ужасов что-то. Но вместе с тем. Вот такая штука с Дэми Ван произошла. Ну и тема рождения у него вообще очень круто выполнена. У него, помимо этой э, работы маслом, есть еще гигантские скульптуры, которые сейчас располагаются в Катаре у входа в медицинский центр. И они гигантские. 14 гигантских скульптур. Называется «Дивное путешествие» эта работа. Создание работы обошлось в 20 миллионов долларов. Изготовление скульптур весом 2016 тонн заняло 3 года. 2016 тонн, они гигантского размера, они стоят по дороге прямо в этот медицинский центр. И эм, вызвало оно, конечно, немало дискуссий, потому что там изображено от зародыша, от сперматозоида, да, как вот в чреве матери, ну, как в разрезе получается, э, растет эмбрион. И вот дальше послед, последняя статуя – это э, ребеночек, который вот рождается... Новорожденная скульптура, тоже гигантского размера. И э, почему ее убирали, эту работу, э, один раз убрали, а потом в 2013 году убрали, а в 2018 обратно поставили. Потому что мусульманские же страны-то все-таки. Там вообще изображение человека даже не допускается. А тут э, ребенка, да, который вот от сперматозоида, от плодотворенного матки да, до э, рождения показан. Понятное дело, что их это немножко... Передергивала, видимо, но работу оставили, так что э, Херст удалось даже шокировать мусульман очень традиционных в этом смысле, несмотря на то, что Хёрст такой сейчас порядочный человек, да Который вспоминает матери, рисует вишни Воспитывает трех детей И т.д. ты В юности Херст был наркошей Настоящим наркошей, реальным И на протяжении 90-х годов Он беспредельничал вообще по-взрослому Очень Ну, например, ему был закрыт Я не знаю, кстати, сейчас открыли не открыли для него вход Но во многие увеселительные учреждения э, В Англии ему был закрыт вход Просто запрещен э, Почему? Потому что, например, однажды Под, естественно, стимуляторами он поместил сигарету на кончик своего пениса и пытался прикурить ее на глазах у шокированной, естественно, общественности. Они все просто офигели от такой выходки. Так любые бы люди вообще были в шоке. И в итоге, вот я же говорю, его перестали пускать везде. Мало того, он понял, что все, надо заканчивать уже с приемом препаратов различных. И э, жена с ним, первая его жена, развелась. Потому что не смогла терпеть внимание приличного херста. То есть херст наркоши ей нравился больше. Видимо, с ним было веселее или еще чего, не знаю. И э, надо сказать, что и эта сторона, неприглядная сторона его жизни, тоже отразилась в его творчестве. И она открывает прямо огромную тему, над которой он тоже очень много лет работает. Я бы назвала эту тему медицина как новая религия. И это будет правильно. В 2005 году в галерее Пола Столпера в Лондоне у Херса состоялась выставка под наименным названием New Religion, то есть новая религия. Там было 44 гравюры, на которых в виде церковных фресок, фреска, напоминаю, это изображение на сырой штукатурке, когда она высыхает, вот остается как раз в храмах, да, вот расписано фресками. И вот в виде этих церковных фресок, там было 44 гравюры, на которых было нарисовано сотворение мира, от сотворения мира до страшного суда, история, да, но э -э через медицину. То есть, например, медицинская карта выставлена была как новая Библия, а таблетки вообще как новый бог. И кажется, что странная, да, эта тема. Но давайте мы погуглим работы, посмотрим их, а потом я объясню, что к чему. Итак, Дэмьен Хёрст "Святая троица» 2000 года. Три витрины, на которых э, стоят э, различные части тела человеческого, знаете, в таких конструкторах для медицинских учреждений, чтобы их изучать. Э, или, например, работа «Весенняя колыбельная» 2002 года. Э, кстати, она продана была за 19,2 миллиона долларов. Весенняя колыбельная, там просто такие полочки, на которых лежат таблетосы разные. Все. Весенняя колыбельная. То есть вот как себя успокоить? Да просто сожри таблеточку. И в чем тут дело? Почему Херст делает так? Объясню. Это все просто. На самом деле существует три, всего лишь три вида познания этого мира. И нашей реальности. Всего три. Первое – это с помощью религии познавать мир и объяснять все с помощью религии. Второе – это все объяснять с помощью науки. И третье – все объяснять с помощью искусства. Искусство, между прочим, да-да-да, оно тоже в этой связочке есть. И мы можем тоже э, всю реальность воспринимать через искусство, через призму искусства. Так вот, Хёрст говорит, я только хотел помочь осознать всем нам, что наука является ныне новой религией для многих людей. И ведь это действительно так. Раньше что делали люди, когда болели? Ну, молились, взывали к Богу. Сейчас тоже делают, но все-таки уже первое, что ты сделаешь, ты пойдешь и таблеточку выпьешь, правильно, от головной боли, а не будешь говорить, господи, почему ты послал мне эту головную боль? Ты просто выпьешь ибупрофен и не будешь мучиться. А сегодня происходит именно так. И мало того, Херст говорит, что человек уже не плоть и кровь, а сплошные медицинские препараты. И ведь трудно с ним не согласиться. Трудно с ним не согласиться. А весь мир, Херст говорит, да что весь мир? Весь мир аптека. А мы с вами, люди, подопытные в этой лаборатории. Блин, ведь опять прав. И в эту пандемию, и в это вакцинирование всех, несмотря на диагнозы и прочее, в очередной раз ты думаешь, Херст прав. Прав. Он даже однажды сделал на эту тему интерьер ресторана, который так и назывался аптека, находился он в Нотинг-Хилле в Лондоне, он уже закрылся, к сожалению, мы туда не попадем, но после его закрытия вся обстановка была пущена на аукционе Сотбис, это было 150 предметов примерно, и предварительно там было это оценено всего в 3 миллиона фунтов стерлингов, а продано было за 11 миллионов фунтов стерлингов. В общем, вот такая вот история Ну там, в этой аптеке, фотки можно найти в интернете Там все было э, Ой, в этой аптеке, в этом ресторане аптеки Все было тоже в таблеточках э, Все все на эту тему было сделано И так далее И, кстати, в этом же стиле Выполнена была обложка в 2011 году э, К э, альбому группы Red Hot Chili Peppers I'm the few И там тоже на таблетке Муха сидит Вот такая же, вот я говорю, тема. Или, например, у него была ювелирная серия на эту тему. Правда, поговаривают, что он ее спер. Спер идею. эм, Адвокаты Херста уже все разрулили по этому поводу, но все же. У него были браслетики с пилюльками. И цена на ювелирку Херста стартовала от 15 тысяч долларов. И доходило до 35 тысяч долларов. Вот такая ювелирочка. Реально просто браслетик золотой, например, а на нем такие висюльки с пилюлями. Ну так вот. Давайте в финале расскажу вам про кружочки Херста, с которых мы начали. Мы с вами так много его тем разобрали, что я надеюсь вам он стал ближе. Так вот, эти самые кружочки техника, это называется Spot Paintings. И э, она существует достаточно давно. Называется она попроще геометрическая абстракция просто-напросто. И э, он ее делает вот из цветных кружочков, как правило, одного и того же размера. Они не повторяются по цвету. Они упорядочены, как правило, в такую решеточку. И э, какие-то правила особые в этих работах ну, не соблюдаются, я бы не сказала. А в качестве имен для большинства таких работ с кружочками э, Демиан Хёрст берет научное название различных отравляющих наркотических или возбуждающих веществ. Помните, я вам говорила вначале про пиранин игрек? Вот пиранин игрек это тоже э, вещество, по-моему, седативного э, действия, если я не ошибаюсь. Но среди названий встречаются и, например, такие апротинин или э, миноксидил, ну и так далее. В общем, витамин С, там. Куча просто названий вот таких препаратов. Так что эти самые кружочки, которые высменивает сменивает Бэнкси у Херста, это ни разу не кружочки, это, ребята, наркотические и другие химические препараты. Просто-напросто таблетосы это, вот что. А, кстати, о кружочках. И из этой серии про новую религию, про таблеточки и прочее, мне очень нравится у него... Такой крест есть, называется... Так и называется этой из серии «Новая религия» 2005 года. Крест, на котором, который полностью сделан из таблеточек. То есть центровая часть креста, она сделана из таблеточек. Что вроде вот сейчас мы молимся, а чему? Мы молимся вот этим лекарственным препаратом, по сути, а не Христу. Интересная работа. И если бы у меня была возможность приобрести работу какую-нибудь Херста, то, наверное, я приобрела бы ее вот этот крест с таблетками. Ну, еще бы кое-что, но об этом попозже. Так вот, мне просто очень нравится эта идея. Эта идея новой религии, медицины как новой религии. Но это все из сферы фантастики. Работа Херста, как я уже говорила, стоит баснословных бабок. А- но ну, недавно я узнала про первый в России маркетплейс-искусства Бизар-арт bizart.art, на котором скульптуру, графику, живопись, фотографию тысячи современных русских художников, и не только русских, можно приобрести за вполне разумные деньги, даже от 3-5 тысяч рублей. Покупать искусство — это не просто эстетство. Вот прикупите удачно какого-нибудь художника сегодня, а в трудные времена на аукционе толкнете за приличную сумму. Или ваши дети толкнут. А может, вообще останется семейной реликвией. Заодно поддержите какого-нибудь будущего Ван Гога. Я, знаете, долго лазила по этому сайту маркетплейса и составила топчик работ, которые сама бы приобрела. Так вот, если у вас нет, допустим, денег для того, чтобы купить цветные круги Херста, купите работу Ильи Буслакова, 434. В них те же цветные круги Но есть загадка для математиков Этот цикл у него называется «Числа как искусство» Об этом я тоже, кстати, прочитала На сайте bizar.art И стоит работа всего 49 тысяч рублей А не фунтов, по крайней мере Далее я приобрела бы Скульптуру Димы Горбунова «Редкая молекула» 2019 года Ну, потому что просто красиво Еще бы я прикупила один из живописных стульев Хаима Сокола, ну, во-первых, потому что Хаим Сокол именитый художник, во-вторых, потому что это как у Ван Гога, стулья вообще имеют такую интересную метафору человека, который на них посидел. И еще я бы взяла картину Ильи Юсупова из Екатеринбурга, которая называется «Хай». Потому что я точно знаю, куда повесить ее в своей квартире И э, что-нибудь с юмором, типа купание писсуара Руслана Солареева Блин, Дишан, это бы точно оценил э, на пару с Петровым Водкиным Ну и, как понимаете, я вышла за рамки пяти работ Пусти культуролога на Marketplace искусства, так он как культуролог, как говорится, все искупит Но вот последняя работа, ребят, это реально то, на что я теперь откладываю это уникальная литография 1950-1954 года Анри Матисса. Судя по обложке, вы понимаете, я люблю Анри Матисса. Называется «Голубая обнаженная», и напечатана она была в Париже уже посмертно, но это все-таки оригинальная литография Матисса. И это, конечно, круто было бы прикупить. А главное, что все это можно купить со смартфона в один клик. Крут, правда? Ссылку на marketplace marketplacebizarre.art оставлю в описании. Херст вообще не только художник, но и талантливый куратор и коллекционер. А началось все в далеком 88-м году, когда Херст курировал получившую достаточно большую известность выставку Фрис. Она была в пустом здании администрации лондонского порта в доках, и на ней было выставлено работы 17 студентов школы и собственное творение Херста тоже, кстати. Там такая композиция была из картонных коробок, раскрашенных малярными красками. И сама выставка Фрис была а, тоже, по сути, плодом творчества самого Херста. Он а, отобрал работы, заказывал каталоги а, и планировал церемонию открытия. Ну, в общем, все как настоящий вот, куратор выставки. «Фрис» стала вообще стартовой точкой для а, многих художников, и их стали называть «Молодые британские художники», сокращенно UBA. А, и эти самые художники, в них в Хёрст тоже входит, вроде как, вот в «Эти молодые британские художники». Надо сказать, что э, на Херста в то время обратил внимание очень богатый и известный коллекционер искусства, которого зовут Чарльз Саачи. Вообще это имя вам нужно знать. Он рекламный магнат и один из самых авторитетных покупателей в мире искусства. Он, по-моему, еврей по национальности, а, родился в Багдаде. Тоже такой интересный факт. И вот этот Чарльз Саачи сказал, Херст, слушай, ты такой талантливый чел, я даю тебе бабла». Сделай что-нибудь, чтобы было очень круто и очень дорого. И тогда Хёрст сделал свою знаменитую акулу. Потому что я уверена, многие из вас знают Хёрста именно по этой акуле. Да что греха таить, я тоже долгое время думал Хёрст, акула, акула Хёрст, не зная про его другие работы, да. А, так вот Хёрст э, взял деньги у Саачи, далее в 91 году заказал в Австралию акулоловщиком акулу поместил ее в формалин и создал работу физическая невозможность смерти в сознании живущего. Ну круто же, пока мы живем, нет, названия круто же, я не про акулу. А пока мы живем, мы не, не, не стараемся не думать о смерти. Это здорово, прям получилось у него. Так вот, это была огромная тигровая акула, которая была размером 4-3 метра. Жалко акулу, конечно, что делать. И обошлась она Саачи в 50 тысяч фунтов. Заплатили австралийским рыбакам за нее 6 тысяч фунтов. В результате этой акулы Херста снова номинировали на премию Тернера. Сама акула была продана в декабре 2004 года коллекционеру Стиву Коэну за 12 миллионов долларов. Это 6,5 миллионов фунтов стерлингов. И сейчас эта акула в аквариуме уже другая, потому что вот первую, которую поместили, она, которую у Австралии, Австралийских берегов поймали, она распадаться начала еще в 2005 году, вот, а после этого Хёрст заказал новых акул, и одна из них была законсервирована и помещена в аквариум, где была раньше старая акула. Вот, этот жест замены, кстати, тоже очень много споров вызвал в мире искусства, потому что все говорили, типа, ну к чё, это уже не та акула, всё уже, типа, не по-настоящему. А в начале 2021 года э, Херст стал куратором Лондонской галереи Ларри Гагасяна. Это тоже такой очень знаменитый, авторитетный галерист, один из самых авторитетных в мире на сегодняшний день. Так что Хёрст продолжает вот эту вот карьеру куратора, а не только художника. Или шок-контент. Хёрст... Очень хотел, очень хотел заполучить работу Маурицо Каталана «Банан». Вот тот самый банан, который скотчем был приклеен к стене, о котором я рассказывала в эпизоде про Маурицо Каталана. На арт-базеле в Майами в 2019 году, когда вот художник продавал этот банан, его купили за 120 тысяч долларов, я напоминаю, Ахерс очень хотел приобрести эту работу. И попросил своего друга, куратора Франческо Банами узнать, а можно ли купить ее или обменять на свою работу у Каталана. Но Каталан отказал Банами. И э, тогда э, Херст не растерялся и сделал свою реплику произведения. Ну, то есть банан со скотчем. Только банан повернул в другую сторону. Вот и все. Так что у Херста тоже есть банан, оказывается. Ну и мне очень нравится, как Херст пошутил и назвал своего этого дилера Франческо Бананами вместо Банами. Ну, типа, ты не смог это сделать, вот теперь ты будешь такой. <свят> ну и, конечно же, здесь нельзя не рассказать историю про знаменитый бриллиантовый череп Херста. Сам Херст, будучи не дураком и коллекционером, вложился при покупке этого черепа э, в этот череп. А я напомню, что череп стоил 100 миллионов долларов. Помимо Херста, череп принадлежал, принадлежит целой группе инвесторов, его владельцами является менеджер Херста Фрэнк Данфи, руководитель галереи White Cube Джей Джоплин и украинский коллекционер и Виктор Пинчук. Молодец, молодец. Ну и название этого черепа вообще «На милость господа» называется она. «На милость господа». Почему? Оказывается, здесь дело снова в его матери Мэри, которая, э, э, сам автор говорит, да, что она... Воскликнула «Скажи на милость, что ты делать будешь дальше?» Вот на милость Господа полагаюсь. Я сказала, он сделал, значит, череп, из дорогущий череп из бриллиантов, который состоял. Это причем была платиновая копия черепа европейца, умершего в 18 веке, с реальными зубами, инкрустированные почти тысячи бриллиантов и с огромным бриллиантом во лбу во лбу звезда горит. И по оценкам э, специалистов, изготовление черепа обошлось в 12-15 миллионов, э, а вот, видите, и в итоге да, 100 миллионов э, выхлопа. Вот такая вот история про херста э, коллекционера и куратора искусств. Но э, моя самая любимая работа Херста Я пускала слюни просто Когда узнала, что это будет выставляться На венцианской Биеннале Что я не могу туда попасть Это гениальная, на мой взгляд, мистификация Под названием «Сокровища невероятного» Что это такое? В 2017 году в Венеции на Биеннале э, Под огромным покровом тайны В течение э, десятилетия Херст делал эту работу Десять лет делал эту работу Эти работы И э, это была такая потрясающая мистификация и очень интересная история, э, которая была выставлена вот на Бейенале в Венеции. Что там э, было? Легенда такая. Значит, э, выставка была построена как лабиринт из сокровищ с корабля э, «Апистос» невероятный, Эпистос, не знаю, как правильно это, в переводе невероятный, который этот корабль якобы затонул 2000 лет назад, и по легенде корабль пошел к ко дну берегов Восточной Африки. На его борту находилась обширная коллекция произведений искусства, принадлежавшая освобожденному рабу по имени Сиф Аматан Второй. Собрание включало артефакты всех исчезнувших цивилизаций и направлялось на некий музейный остров, где должно было быть выставлено на, показа, на показ. Но это судно якобы затонуло, и все его ценности безнятежно покоились в морских глубинах до 2008 года, когда Херст придумал всю эту чушь и выставил это все в... на выставке. Это просто, конечно, невероятная штука. Так вот, Потрясающее воображение, потрясающая концепция, замечательная сказка, придуманная Дэмьеном Хёрстом. И для пущего правдоподобия многие работы автор декорировал кораллами, таких разных расцветок, как будто действительно вот из-под воды это все вытащено. Вообще, тема кораблекрушения, спасения бесценного груза была дополнена еще и фотографиями и видеокадрами с водолазами, которые работают у берегов архибелага Занзибар. Вот вытаскивая эти работы. И э, это же просто было потрясающе, потому что для того, чтобы э, это снять, все эти работы были покружены на дно, представляете себе? Э, это так дорого было, я просто думаю, что безумных денег стоило. И вот 10 лет он работал не только над скульптурами, но над тем, чтобы это снять все красиво, развесить да, эти кадры все по выставке. Ну, а сами э, эти скульптуры, они, конечно, очень красивые, они из золота, лазурит, нефрит, малахит, очень дорогостоящие материалы, Э, они все еще сверху, я говорю, эти все в кораллах, там гигантские статуи, какие-то Микки Маусы э, в кораллах э, какие-то медузы-горгоны там и так далее. То есть прямо все из разного искусства, из разных эпох. Какие-то вот такие знаковые фигуры в скульптурах им были сделаны. Очень красивая штука. Я вам кидаю ссылку на монтаж э, одной из скульптур, которая называется «Гигант». Просто посмотрите, как ее монтировали, и, может быть, загоритесь посмотреть всю эту серию, потому что ну, она действительно очень красиво. Мало того, э, там же среди этих персонажей... э, с корабля затонувшего, можно было рассмотреть в некоторых скульптурах лица Фарла Уильямса или Кейт Мосс, например, или Рианы. Ну, То есть тоже такая игра с цивилизациями и с тем, что мы сейчас любим с вами, собственно. И, конечно же, там была бронзовая статуя того самого освобожденного раба, коллекционера Сифа Аматана II, намекая на то, что э, не только создатель, но и собиратель произведений искусства как и сам Хёрст. Вот. Стоимость производства обошлась в 50 миллионов фунтов. Общая площадь расставленных фигур была 5000 квадратных метров. Высота самого большого экспоната была 18 метров. Вот этот гигант, ссылку на которого я вам оставила. Уф, ну вот такая вот прекрасная красотища. Ну и закончу я свой длинный базар про Херста. вот чем. У него есть еще одна техника, вот про кружочки мы поговорили который называется пин Paintings, ну, в общем, вращение, или спин арт она еще называется. Ну, эти штучки, которые дети совращали несколько лет назад, вот это все оттуда. Значит, при производстве серии этих работ художник и его ассистенты льют и капают краску на вращающийся холст, и получаются такие размазанные классные круги. И в такой технике, например, был выполнен, выполнен британский флаг на Олимпиаде в Лондоне Я думаю, что вы его видели, вот этот домен Хёрст делал И в 2002 году Хёрст расписал с помощью своих кружочков, с которых мы начинали наше повествование Космические устройства космической станции Бигль-2, которая в мае 2003 была запущена на Марс так что, друзья мои, если марсиане существует, первое искусство, с которыми они познакомятся, это будет искусство Дэмина Херста. Теперь с ним знакомы и вы. Марсиане приедут, а мы знаем, о чем с ними поболтать. Надеюсь, вас оно зацепило, так же, как и меня, а может, отвратило, что тоже неплохо. Ведь это все не важно, лишь бы не было индиферентно. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите комменты. А я хочу поблагодарить звукорежиссера Аню Литичевскую, студию «Огурец» лично Максима Гаранина, а также поименно наших прекрасных патронов. Константин, Ольга, Дионис Ванови, Сергей Асташов, Аня Цацаркина, Виталий Гусаковский, Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко, Алена Тимофеева, Дима Тимофеев, Ранинг-Шеф, Анастасия Тейт. У Рита Утро, Екатерина Аносова, Егор Щербин, Макс Зайцев, Ирина Матякова, Ольга Платвинова, Таня Гонцалес, Ольга Петушкова, Наталья и Анастасия Юсупова, Чудачка Т, Варвара Зет, Влад Векслер, Ксения Альфир Алекс Зет, Сизова, Александр Септима, Зоя, Юлия Бойка, Надаша Латуха, Акчи, Валерия, Владислав Соколенко, Вантра, ребята, да прибудет с вами сила искусства.